1: Boa tarde, boa terça-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Ialei Tairini e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
2: Pra cada um que cai, choramos rios e mares, mas nunca calarão as nossas vozes milenares. Gênero o prefeito, humanos em nova fase O Arcanda é o meu mundo, palmar e setor a base Que topa esse rolê da asas, a liberdade No fit, filho do rei e a deusa Elsa Soares Todos os dias me levanto Olho
3: no espelho, sempre me encanto Com o meu cabelo e a cor da
2: pele Dos meus ancestrais Todas as noites, no quarto escuro a Deus e aos orixás, que a escravidão não volte nunca, nunca, nunca
4: mais Negão, 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 negão Negra, 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 negra.
1: É com Negão Negra de Elza Soares e Flávio Renegado que abrimos o nosso programa de hoje. Vocês vão entender já já no que dia é hoje. Se você quiser falar com a gente é só mandar um WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 996060173 Também estamos no Instagram e no Facebook com o arroba de Fato PE. Não esquece de seguir a gente por lá. Mas agora vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
2: Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa
4: popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular.
2: Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação,
4: não é manipulador.
1: Que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 25 de maio. Hoje é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. A data foi instituída em homenagem ao deputado federal Fernando Ferrari, político engajado na luta dos trabalhadores rurais por seus direitos e questões sociais. E no dia 25 de maio de 2020, George Floyd, homem negro de 40 anos, morria asfixiado por um policial branco nos Estados Unidos. Sua morte, que foi filmada e espalhada por todos os cantos, desencadeou protestos no mundo todo, com a chamada Vidas Negras Importam. Vamos saber mais sobre o legado de George Floyd na política dos Estados Unidos, já já aqui no programa. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Pernambuco. Amiciclo reinaugura sistema de compartilhamento gratuito de bicicletas no Caranguejo Tabaiares. Entrevista. Senador Humberto Costa, do PT, fala sobre a CPI da Covid. Comida de verdade. A cozinheira Letícia Massua compartilha a receita que era feita pela avó dela. Cultura. Sesc Pernambuco promove Semana Mundial do Brincar. Então fica por aqui que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
1: E vamos começar o programa de hoje com o boletim da nossa repórter Lucila Bezerra, que apresentava o programa Brasil de Fato Pernambuco e agora está no comando do programa Prosa e Fato, na rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje, Lucila convida vocês a ouvirem o episódio do Prosa e Fato desta semana.
5: Boa tarde, Ale, boa tarde a todos e todas. Neste boletim, eu vim falar sobre o Proze Fato, um programa podcast que vai ao ar na Rádio Paulo Freire, nas segundas-feiras, ao meio-dia, e na Rádio Brasil de Fato, mas que também está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Na última segunda-feira, foi ao ar um programa que celebra o Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres e o Dia Nacional pela Redução da Mortalidade Materna. Este programa fala sobre as políticas para a saúde das mulheres e o acesso aos serviços, bem como as especificidades do acesso à saúde por parte das mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, indígenas, negras e quilombolas. Neste programa, Irene entrevista Analu Fonseca, doula e consultora de amamentação e estudante de psicologia e também enfermeira especialista em saúde da família com ênfase no campo Milena Santos as conversas partem de um conceito ampliado de saúde no qual não é só a ausência de doenças que define quem é saudável ou não mas as determinantes sociais como moradia alimentação e educação se mostram importantíssimos nesse debate além disso aborda os direitos sexuais e reprodutivos na medida em que esses direitos estão sendo assegurados ou negados e a diversidade que existem entre as mulheres e suas demandas. Ficou querendo ouvir, né? O Prós de Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e você pode ouvir esta edição, que foi ao ar no dia 24 de maio, no nosso site, o brasildefatope.com.br ou também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. De Recife para o Brasil de fato, Lucila Bezerra.
1: Então não esquecem, Prosa e Fato, toda segunda-feira ao meio-dia, na rádio Paulo Freire, 820 AM, e também nos streamings como Spotify e Google Podcasts.
6: Pernambuco em Foco
1: Nesta terça-feira, a Amiciclo está reinaugurando o sistema de compartilhamento gratuito de bicicletas através do projeto Bota para Rodar, que ocorre na Biblioteca Comunitária do Caranguejo Tabaiares, localizada na rua Campos Tabaiares, número 92. A programação da reinauguração conta com uma conversa sobre mobilidade, em seguida lanche para os presentes e depois um passeio para experimentar as bicicletas recém-instauradas do sistema, que ficarão disponíveis para toda a comunidade novamente. O financiamento para a reforma das bicicletas foi obtido através do edital Fundo de Ações Livres da Amiciclo, FAO. O projeto bota para rodar, arrecada as bicicletas através de campanhas de doação e as mesmas são reformadas nas oficinas de mecânica básica, oferecidas aos participantes que moram na comunidade contemplada. Também são ofertadas aulas de empreendedorismo e rodas de diálogo sobre direito à cidade com voluntários da Amiciclo, das comunidades e também outros parceiros.
0: Cultura em Foco
1: O duo pernambucano Belly Duo é representante do estado no prêmio Imagine Dragons Cover Contest. É um desafio de cover proposto pela banda norte-americana Imagine Dragons e que a dupla formada pela cantora Beth de Castro e pelo multi-instrumentista Léo de Castro topou e foi classificada. O desafio consistia na gravação de um vídeo com o cover da música da banda chamada Follow You, que foi votada e segue na competição. A votação de alcance mundial é aberta ao público e está disponível no site da Imagine Dragon, que é o www.imaginedragonsmusic.com. Para participar da votação, basta efetuar o cadastro no site e votar no vídeo de Léo Castro. Então vamos conferir agora a música Follow You da banda Imagine Dragons.
0: Em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
1: A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid, tem aparecido constantemente nos noticiários e conversas nas últimas semanas. Semana passada, houve um dos depoimentos mais esperados dessa investigação, que foi a do ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello. No entanto, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, requereu que uma equipe de checagem seja contratada pelo Senado para garantir que os depoentes se comprometam com a verdade, porque, segundo ele, Pazuello mentiu 14 vezes. Vamos entender melhor na reportagem de Igor de Carvalho, com locução de Douglas Matos.
7: O segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à CPI da pandemia, acabou após mais de nove horas de interrogatório. Durante a sessão desta quinta-feira, o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Renan Calheiros, do MDB, requereu que uma equipe de checagem seja contratada pelo Senado para garantir que os depoentes se comprometam com a verdade. Ele aproveitou para fazer uma referência direta a Pazuello.
2: O depoente... Em,
7: em 14
2: oportunidades, mentiu flagrantemente, ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui, é a negação do negacionismo. Deve ser uma nova cepa, uma cepa nova. Quer dizer, porque negar tudo aquilo que está posto, que a sociedade conhece,
7: acompanha, e se indigna na CPI. Pazuello afirmou que o governo federal não entregou remédios sem comprovação científica às populações indígenas para tratar Covid.
2: A cloroquina é distribuída todos os anos e foi normal em 2020 para as comunidades indígenas. É para é isso que o LQFE faz, não como kit Covid.
7: No entanto. Um documento emitido em Rondônia no dia 15 de fevereiro de 2021 explicava que o governo federal distribuiu ivermectina para a população maior de 10 anos de idade e kit covid para todos os indígenas que apresentaram sintomas. Outra contradição diz respeito ao caos no sistema de saúde do Amazonas, na CPI. Pazuello afirmou que o presidente Bolsonaro pretendia intervir e enviar ajuda ao Estado nortista, mas que recuou após a recusa do governador Wilson Miranda Lima, do PSC. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o governo do Amazonas afirmou que nunca recusou qualquer tipo de ajuda de Bolsonaro. Ainda durante a sessão... Constrangido, Pazuello também manifestou arrependimento por não ter usado máscara em um shopping center de Manaus.
2: O que eu acredito, Segunda... que, o que, eu acredito que causou essa, essa tudo é a compreensão de que hoje eu sou uma pessoa conhecida, virei um homem público e mesmo naqueles oito metros de entrada
7: foi o suficiente para ser muito mal interpretado. Peço desculpas. E sobre a negociação de vacinas com o consórcio COVAX Facility, o Brasil demorou para entrar no consórcio internacional e Pazuelo primeiro afirmou que o processo ficou sob responsabilidade da Casa Civil. Em seguida, pressionado pelos senadores, ele recuou e disse que participou da decisão e das reuniões junto a um colegiado. Por fim, o ex-ministro reconheceu que Bolsonaro se equivoca em manifestações públicas sobre a pandemia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Douglas Matos. Entrevista Brasil de Fato
1: Ainda falando sobre a CPI da Covid, nossa entrevista de hoje é com o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. Ele compõe a comissão parlamentar de inquérito e já foi ministro da Saúde. Quem conversou com ele sobre os andamentos dos depoimentos da CPI e expectativas eleitorais foi Vinícius Sobreira. É,
6: bom dia, senador Humberto. Vamos começar falando sobre a CPI. Né, os depoimentos escolhidos até agora reafirmam aquilo que as falas públicas do presidente Bolsonaro já deixavam evidente, que o governo federal adotou deixou de adotar medidas Visando um rápido espalhamento do vírus para alcançar a chamada imunidade de rebanho e ao custo de muitas vidas perdidas. Eu queria. A, a CPI tem apontado que a gestão de Bolsonaro teria adotado essa agenda institucionalmente, mas que consequências isso pode trazer na prática para o presidente da República?
3: Bem, eu, eu acredito que todos os depoimentos que foram dados até agora, tudo que nós apuramos até o presente momento, confirmam que o governo decidiu adotar uma estratégia de enfrentamento à pandemia da Covid-19, se baseava numa tese profundamente equivocada de que, se houvesse uma disseminação da doença e mais de 70% da população adquirisse o vírus, nós teríamos a possibilidade de é, produzir uma imunidade de rebanho aquela imunidade coletiva, a maioria das pessoas contaminadas e, com isso, o vírus deixaria de é, circular. Não é? É, o custo dessa tese, dessa teoria, ele é muito alto, porque, na verdade, nós é, estamos vendo que a Covid não é uma doença qualquer, não é uma gripezinha, como o presidente tentou vender a ideia, e, como tal, nós temos aí mais de 450 mil pessoas mortas até o presente momento pela Covid-19. E, a se confirmar isso, somando-se a todas as ações de omissão ou de ação criminosa do governo no enfrentamento a essa pandemia, o presidente poderá ser enquadrado em crimes de responsabilidade, crimes contra a vida humana e crime de genocídio especialmente no que diz respeito às comunidades indígenas do nosso país.
6: Nos últimos depoimentos, tanto do ex-secretário Fábio Weingarten, como do depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a gente percebeu que a tática do, da presidência da República agora é jogar a culpa sobre Pazuello e blindar Bolsonaro. Pazuello, inclusive, assumiu a culpa para si, é, mentiu descaradamente em seu depoimento à CPI, eu gostaria de saber, de sua parte, o que, é que o senhor acha que Pazuello espera ganhar com essa estratégia e também que medidas podem ser tomadas para evitar, para coibir que outros depoentes mintam, mintam sem qualquer pudor, inclusive, é, como aconteceu no caso de Pazuello e de Ernesto Araújo.
3: Bom, eu acho que o Pazuello ele está confiado né, nesse, nesse poder, nessa interferência que o presidente Bolsonaro tem apresentado é, ao longo do tempo em vários órgãos públicos. Né? Ele tem tentado influenciar a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, os diversos tribunais regionais federais e até mesmo o próprio Ministério Público. Então, deve ter prometido ao Pazuello que irá conseguir livrá-lo de todos os processos, inquéritos que ele está respondendo nesse momento e que vão lhe dar dor de cabeça durante um bom período da sua vida. Então, eu acredito que deve ter sido esse o, o compromisso assumido por, por Bolsonaro. Bom, com relação a outros, quem sabe até ao próprio Pazuelo, nós já encaminhamos ao Ministério Público o depoimento do senhor Cláudio Weingarten, que mentiu também descaradamente, e pedimos que o Ministério Público apurasse a ocorrência do perjúrio, do falso testemunho por parte dele no dia em que foi interrogado no Congresso Nacional, que chegou, inclusive. A, ter, a ser ameaçado de prisão por tantas mentiras que ele é, cometeu, falou. Né? É, isso também vai valer, sem dúvida, para o próprio, é, para o próprio Pazuello, né? num eventual é, segunda é, oitiva que ele vai ter na, na CPI. Né? Além de que, no final essas pessoas certamente serão é, indiciadas por crime de falso testemunho, além de tantos outros crimes. Né? O Pazuello ele era é, ministro de direito, porque o ministro de fato era o presidente Bolsonaro, mas como ministro de direito, todos os crimes que foram cometidos é, têm... A ele, como o responsável principal, inicial, né? E tudo isso vai constar do relatório da, da, da CPI, que será publicado quando nós terminarmos esses trabalhos.
6: Nessa semana que se inicia, a CPI vai ter o depoimento da secretária, Mária Pinheiro, conhecida aí como Capitã Cloroquina, e a gente também vai ter a votação das próximas convocações, né? Então. Em pauta nomes como o do empresário Carlos Wizard, vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, Arthur Weintraub e a possível volta de Pazuello. Fala-se até no pastor Silas Malafaia também. Gostaria de saber do senhor quais os nomes que você considera mais urgentes de serem convocados para a CPI para prestar contas com a população, senhor?
3: Olha, eu acho que esses nomes aí, não é? O, o secretário executivo de Pazuelo, essa senhora que entrou e passou uma semana tão somente como, como secretária do Comitê de Enfrentamento à Covid, a ex-médica Ludmilla, que chegou a ser cogitada como é, possível ministra e que não aceitou, queremos saber por que, que ela não. Aceitou o Elcio Franco, que era o secretário executivo. Acho que eu já, eu já, eu já citei também é, essas pessoas a que você se referiu. Que tudo indica que fazem parte desse assessoramento paralelo que o, o presidente da República tem para o enfrentamento à pandemia, formado por pessoas é, completamente delirantes em relação ao que fazer para se conseguir esse enfrentamento. Acho que é importante ouvir o presidente do Conselho Regional Nacional ou Federal de, de Medicina, porque ele foi um grande fiador para a, a prescrição de medicamentos sem efeito contra a Covid-19 enfim, há uma pleia de pessoas que devem ser convidadas. E acho que nós devemos começar também a fazer um trabalho de ouvir a, os integrantes da comunidade científica, para que eles passem também a sua visão sobre a condução que o presidente Bolsonaro deu até agora ao enfrentamento à Covid-19, porque eles são a voz da ciência e eles vão, com toda certeza, é, dar um testemunho do que é, nós enfrentamos aí de maneira inadequada.
6: Senador, agora saindo um pouquinho da pauta da CPI, na última semana a Câmara Federal aprovou a MP que permite a venda do sistema Eletrobras. O senhor acredita que a tramitação desse projeto no Senado tende a ser breve? E o que, é que as lideranças têm articulado sobre a avaliação dessa MP no Senado Federal?
3: Nós vamos, sem dúvida, opor uma resistência total contra essa tentativa de privatização da Eletrobras, especialmente porque é, essa proposta final tem coisas que são absurdas. Eles fazem um discurso de que a privatização vai diminuir a conta de energia, no entanto, exigem né, que a Eletrobras, antes de sair das mãos do governo, ela já garanta a aquisição não é, de gás para é, as usinas térmicas, não é, que tem um elevadíssimo custo e, portanto, isso vai incidir no valor da conta da energia elétrica. É? Então, nós vamos fazer toda a força para impedir que essa privatização venha a acontecer ela, na verdade, não produz qualquer benefício para a população brasileira, vai ser vendida a preço de banana para algum grupo internacional que vai apenas buscar lucros não é? e jogar para a população com a conta de luz extremamente amarga. E hoje, quando a gente vê o que é que pesa para a população mais pobre, para a população mais pobre o que pesa é o pagamento do aluguel, é a aquisição de alimentos, é a compra do bujão de gás e é o pagamento da energia elétrica. É isso que a gente vê o tempo inteiro as pessoas preocupadas em garantir. Então, eu creio que é um projeto perverso que prejudica a população e lá no Senado nós vamos tentar é, garantir a sua derrubada, se Deus quiser.
6: Senador, uma última pergunta agora para a gente encerrar a conversa é, sobre as articulações políticas visando as eleições de 2022, pensando também aqui em Pernambuco, ao mesmo tempo que o ex-presidente Lula e o PSB sinalizam para uma aliança nacional e estadual, também existe a possibilidade é, de você ou a deputada Marília Reis se apresentarem como pré-candidatos ao governo do Estado. Gostaria de saber como é que o senhor tem recebido essas especulações em torno do seu nome e como tem avaliado esse cenário também nesse campo da centro-esquerda em Pernambuco?
3: Veja, na verdade, nós aqui em Pernambuco é, vamos atuar completamente sintonizados com o, o PT Nacional. O que o PT Nacional decidir, nós vamos encampar e vamos trabalhar. Ou seja, se a decisão For fazer uma aliança com o PSB Apesar de que nós aqui Vivemos um episódio Muito traumático Na eleição municipal do Recife E é, Achamos, inclusive, que não Fomos tratado, tratados Com a devida lealdade Política que o caso merecia Mas, em nome da eleição De Lula, nós poderemos, sim Apoiar o nome do PSB Agora se isso não se viabilizar nacionalmente, o PT tanto poderá apresentar um nome à frente popular quanto ter um nome como candidato a governador. meu nome tem sido levantado, eu, eu fico lisonjeado com isso, é um sinal de que as pessoas é, têm uma respeitabilidade no meu nome, né? é, mas aí nós vamos avaliar mais para frente. Não há necessidade de... Fazer essa discussão agora. Agora, o mais importante é enfrentar Bolsonaro, é encarar a possibilidade, inclusive, de, 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 de derrotá-lo antes das eleições de 2022, a possibilidade do impeachment, né? E eu creio que é, todo o esforço nosso tem que ser nessa direção.
6: Ok, senador, muito obrigado pela entrevista, viu? Bom dia. E ok, bom...
1: eu que agradeço. Um grande abraço. Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir qualquer tema para a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81996060173. Agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir uma versão que ficou famosa quando a vacina Coronavac foi disponibilizada para a população. Eu estou falando da música Vacina Butantan, do MC Fiote. É ah,
6: ah, 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 ah. vacina envolvente que medicamente, quem tá presente, a vacina é saliente, vai curar nos duvidos e salvar muita gente. Eu falei awa... assim para... ela. Vai, assim ela. Vai pai no bombo tan tan. Vem no bum -bum, tan tan tan. Vai pai no bombo tan tan. Vem, vem no bombo tan 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 tan. Vai no bombo tan tan. Vem, vem no bombo tan tan. Vai no bombo tan tan. Vem no bombo Vai no bombo tan 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 Tô te
8: se vacina aí, pô. tá tipo
6: fiote? É vacina envolvente que quem tá presente? A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Assim pra ela. Vai, Pai, pai no bombo tan tan. Vem no bombo tan tan tan. Pai, pai no bombo tan
0: -tan. Bom tan, tan tan. Vem no bombo tan 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 tan. Pai no
9: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: No quadro Comida de Verdade desta semana, a cozinheira Letícia Massula ensina a fazer uma farofinha muito especial, que era feita pela avó dela. A receita pode ser feita até sem necessidade do uso do fogão, utilizando apenas ingredientes crus. Vamos conferir.
10: Comida de Verdade Hoje eu quero ensinar uma receita que a minha avó sempre fazia Uma farofinha fria de tempero A graça dela é que tudo é cru A única coisa cozida é o ovo Que é opcional da receita E o mais legal, você pode fazer com que você tiver a mão em casa Pega aí os ingredientes, transforma numa farofinha fria Que nem fogão precisa de tão legal Vem comigo que eu vou ensinar para a receita de hoje você vai precisar de duas xícaras de farinha de mandioca, duas cenouras raladas, três ovos cozidos picadinhos, uma xícara de salsinha, meia xícara de cebolinha, meia xícara de azeitona verde laminada, um mix de pimenta ardida, pimenta do reino, sal e açúcar e azeite. É só isso. Só tô cortando aqui a salsinha com talhe tudo. Me interessa toda a textura da folha e do talo para farofa. Como essa farofa é fria, não vai ao fogo, eu dei preferência a cebolinha verde em vez da cebola comum. Ela é mais delicada, muito mais gostosa de ser comida crua. Quando se trata de comida, de norte a sul do Brasil, o que nos une é a onipresença da mandioca. De alguma maneira, todo brasileiro e brasileira consome mandioca. Das muitas maneiras de consumo desse importante ingrediente, base da nossa cultura alimentar, a puba, o tucupi, o beiju, as tapiocas, um deles é muito importante, é muito icônico. Estou falando da farinha de mandioca. Esse presente que a gente ganhou dos primeiros moradores dessa terra, os donos dessa terra, os nossos ancestrais, que um dia foram conhecidos como Papa Farinha e também pela habilidade que tinham de jogar a farinha na boca sem perder um único grão. É dessa farinha que nós fazemos as nossas muitas farofas, que é um prato que vai do acompanhamento ao principal e que também define uma mania muito brasileira de carregar comida por aí eu não sei vocês mas eu sinto muito orgulho de ser farofeira um dos segredos de um bom ovo cozido com gemadura sem clara borrachenta é cozinhar na água morna em temperatura mais baixa escolha a boca mais lerda do fogão e fica vigiando durante o cozimento para não ferver se ferver, coloca um pouquinho de água Quanto mais baixo, mais textura legal você vai ter no final. Para fazer essa farofa, você coloca numa bacia a farinha, a cenoura ralada, os ovos cozidos picadinhos, A salsinha laminada. Cebolinha verde. O mix de pimentas com sal e açúcar. Colocou tudo na bacia? Só misturar. Ajusta o sal. Tá pronta. Isso mesmo. Só isso. Se quiser variações... Pode usar abobrinha crua ralada no lugar da cenoura ou mesmo beterraba. Também fica uma delícia acrescentar sardinha em conserva esfarelada. E é claro, coentro sempre vai bem no tempero. Se fizer aí uma variação dessas, não esquece de passar aqui para contar.
0: Cultura em Foco
1: Em Pernambuco, as unidades do Sesc estão realizando mais de 30 ações gratuitas e presenciais no Estado até o próximo domingo, dia 30, trazendo para crianças e adolescentes e estudantes da instituição atividades com o tema Casinhas das Infâncias. A ideia é pensar o brincar dentro de uma realidade possível, através da Semana Mundial do Brincar, iniciativa da Aliança pela Infância. A programação acontecerá diariamente e vai incluir, além do lazer, atividades históricas e culturais. Entre as ações estão gincanas, passeios virtuais, acampamento, noite do pijama, festa fantasia, rodas de conversas, oficinas, brincadeiras, jogos, karaokê, quiz e confecção de brinquedos. Para participar das atividades abertas, é preciso apenas acessar as redes sociais do Sesc Pernambuco.
0: Fatos em Foco As notícias que valorizam a realidade popular
1: Como eu falei no início do nosso programa, hoje completa-se um ano do assassinato de George Floyd. Uma morte que marcou não só os Estados Unidos, como todo o mundo. Por isso, um ano depois... Vamos entender o legado do caso George Floyd para a política dos Estados Unidos.
11: Diana Floyd tinha apenas seis anos de idade quando seu pai, George Floyd, foi assassinado por um policial branco no dia 25 de maio do ano passado. Ela afirma que o pai mudou o mundo. E as palavras de Diana resumiram o sentimento de muitos ao se confirmar o veredito que considerou o policial Derek Chauvin culpado pelo assassinato do afro-estadunidense. A pena de Chalvinha é de 40 anos de prisão. No entanto, no mesmo dia em que o movimento negro organizado celebrou o desfecho do caso, uma adolescente negra de apenas 16 anos foi morta por um agente policial em Columbus, Ohio. A polícia afirma que atuou para impedir que Maquia Bryant tentasse apunhalar outra pessoa. Mas o médico que atendeu a jovem ainda com vida assegurou que há indícios de que os policiais fizeram uso da força além do que permitiria a lei. Somente no ano passado, 241 negros foram mortos pela polícia dos Estados Unidos, segundo levantamentos independentes. Na noite da última terça-feira, no dia 20, tanto o presidente Joe Biden como a sua vice, Kamala Harris, ofereceram um discurso logo após a sentença. Eles destacaram que este seria apenas um primeiro passo e que, abre aspas, há muito mais por se fazer. Fecha aspas. Kamala Harris, que desta vez discursou primeiro, assegurou que irão trabalhar para aprovar o mais rápido possível a lei George Floyd, enviada ao Congresso em junho do ano passado, que propõe uma reforma policial nos Estados Unidos. O jornalista Eugene Puryear, editor do portal Breakthrough News, destaca que a lei prevê mais recursos para a instituição ao invés de atender os reais motivos que geram o aumento da criminalidade nas periferias do país. Esse
0: tipo de programa já foi aplicado durante os anos e a polícia não mudou. Então, ao invés de combater a pobreza, desemprego, déficit habitacional, que são os principais causadores de distúrbios nessas comunidades, eles tentam entregar mais dinheiro para a polícia e esperar que o problema se resolva. Em 2014,
11: durante a gestão Obama-Biden, foi criada uma força-tarefa que estabelecia que as investigações relacionadas à violência policial deveriam ser lideradas por procuradores e promotores independentes. O operativo foi criado como uma resposta ao assassinato de Michael Brown no estado de Missouri sete anos atrás. Os dados mais recentes comprovam que a situação não mudou. Por sua vez, Eugene Perrier analisa que a Casa Branca tenta tirar vantagem política do caso, utilizando uma dupla narrativa. Sinalizam que atenderiam às demandas da comunidade negra, ao mesmo tempo que fortalecem a imagem do sistema judiciário como um árbitro adequado para julgar os casos de violência e da polícia como uma instituição chave para diminuir a criminalidade. Kamala Harris era considerada como funcionária linha dura na guerra antidrogas no período em que foi procuradora no estado da Califórnia, contribuindo para a prisão de dezenas de jovens negros. Obama foi o primeiro presidente a visitar um presídio federal da história dos Estados Unidos. No entanto, o encarceramento da população negra não diminuiu no seu governo. Durante sua administração, apenas 5% dos pedidos de indulto foram concedidos. Além disso, apesar das promessas de diminuir a desigualdade social, a cada dólar investido em famílias brancas, apenas 0,59 centavos eram direcionados a atender famílias negras entre 2009 e 2017. A disparidade salarial entre brancos e negros também se manteve a mesma durante todo o mandato de Barack Obama e Joe Biden. Por outro lado... Apesar do tom crítico em relação a um oportunismo político da Casa Branca diante do tema, o jornalista Eugene Peirier considera o resultado do julgamento do policial Derek Chauvin como uma nova vitória para o movimento negro. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
1: E agora é hora de música aqui no programa. Vamos ouvir a música Give Us Justice, que ficou famosa durante os protestos da campanha Black Lives Matter, ou... Vidas Negras Importam A música é de autoria da banda The Sacred Souls E o refrão, que era cantado nas ruas, diz Não haverá paz até haver justiça Vamos ouvir
4: been been me, yeah. been me lying on the my breath, pleading for my breath, there'll be no peace, there'll be no, no peace. peace, there'll be no peace, until there's justice, until there's justice.
1: Brasil de do fato, Brasil, Pernambuco, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir. Olá,
8: aprovado com atraso o orçamento de 2021, é marcado por distorções e prejuízos para setores importantes do Estado. Um deles é a Defensoria Pública. Estimativa da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, aponta que a Defensoria conta com um orçamento muito menor do que outras áreas do judiciário. A nossa reportagem mostra o impacto desse déficit no cotidiano de quem precisa do serviço. Na entrevista central, continuaremos tratando do orçamento. A economista Carolina Rezende apresenta as consequências da irresponsabilidade de Bolsonaro com as finanças públicas. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil está no ar.
9: Do Brasil.
8: E o governo Bolsonaro encontra no Congresso importantes aliados para acelerar sua pauta econômica. O editor do Boletim Ponto, Miguel Stedley, explica o papel estratégico do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, como intermediário entre o governo e o mercado.
12: Embarque imediato. Como se fosse uma criança, Jair Bolsonaro gosta de mandar, mas não gosta de ter responsabilidades. Por isso, há três anos a presidência da república é terceirizada. Ora para os militares, ora para os três filhos já foi para Rodrigo Maia. E desde que o mercado financeiro se decepcionou com o capitão que elegeram, esse papel de primeiro-ministro cabe a Arthur Lira que juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se tornaram os interlocutores de Brasília com o mercado financeiro. E Lira está fazendo a lição de casa, enquanto Bolsonaro permanece em eterna campanha eleitoral, é o deputado do Centrão quem está acelerando as privatizações da Eletrobras e dos Correios, além da reforma administrativa. Isto serve como sinal de alerta, é importante para percebermos que o mercado não joga com apenas uma peça e que, com ou sem Bolsonaro, vai continuar insistindo em seu projeto de retirada de direitos e de destruição do Estado. O jogo é mais complexo do que vencer eleitoralmente Bolsonaro. É necessário também combater as medidas ultraliberais e o parasitismo do sistema financeiro para recuperar o país e a economia depois da pandemia.
8: Insensível à gravidade da pandemia, Bolsonaro voltou a promover aglomerações e a recomendar tratamentos ineficazes. Isso tem despertado a indignação do povo brasileiro diante do negacionismo da maior crise sanitária da nossa história. Centrais sindicais e movimentos populares das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo articulam mobilizações para denunciar o descaso do governo do Durante a pandemia. Maiá nos conta mais.
12: Nacional.
13: Contra a fome pelos 600 reais. Com essa frase, as centrais sindicais, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo entre outras entidades, ocuparão as ruas de Brasília na próxima quarta-feira, dia 26, para reivindicar aos presidentes da Câmara e Senado o auxílio de R$ 600 reais até o fim da pandemia, medidas contra a fome e vacina para todos e todas. O presidente da CUT de Brasília, Rodrigo Rodrigues, expõe outras exigências que serão pautas do ato.
1: E também
2: reivindicamos mais direitos mais empregos e contra a reforma administrativa que vai destruir o Estado e fragilizar ainda mais a prestação de serviços públicos à população.
13: A programação está marcada para começar às 10 horas da manhã, em frente ao Congresso Nacional, onde serão realizadas diversas atividades simbólicas que serão transmitidas nas redes sociais das frentes para todo o Brasil. Para evitar aglomerações e o contágio da covid a manifestação contará apenas com presidentes das centrais sindicais e representantes de movimentos populares que seguirão todos os protocolos sanitários. Marco Barato, dirigente do MST do Distrito Federal, afirma a importância de fortalecer esta luta.
2: Então, contamos com a solidariedade, contamos com a mobilização da onde estiver para denunciar esse governo e para que a gente possa, de fato, demonstrar que quem produz alimento nesse povo são os trabalhadores da reforma agrária, os trabalhadores camponeses, os trabalhadores da agricultura.
13: O próximo dia, 29 de maio, está marcado para ser uma data nacional de lutas pedindo o impeachment de Bolsonaro e vacinação da população brasileira. Mobilizações devem acontecer em vários estados do país.
8: E esse comportamento irresponsável com a pandemia também atinge outras áreas do governo. Uma delas é o orçamento além de universidades ameaçadas de fechar as portas e órgãos de fiscalização do meio ambiente sucateados, a Defensoria Pública da União funciona em 2021 com um orçamento precarizado, prejudicando aproximadamente 33 milhões de brasileiros que não têm o apoio jurídico necessário. A reportagem é de Carolina Batayer.
12: Trilhos do Brasil
9: Com a pandemia e a necessidade de contato por meio da internet, muitas pessoas estão encontrando dificuldade de acesso aos serviços das defensorias públicas. De acordo com a experiência do advogado Pericles Martins, que trabalha em contato direto com a defensoria no estado do Ceará, a situação tende a se agravar por causa do baixo orçamento destinado a essa instituição. O geral... O que
11: a gente tem é uma dificuldade no acesso à defensoria por conta desse atendimento remoto, desse processo de virtualização, a necessidade do home office, lockdown, e aí a gente tem acompanhado uma série de, de, de blindagens com relação à defensoria por conta dessa falta de acesso, né, muitas das vezes.
9: Uma emenda constitucional de 2014 prevê que até 2022, todas as comarcas, ou seja, localidades onde há a presença de um promotor e um juiz, disponibilizem também um defensor público para atender a população. No entanto, essa determinação está distante de ser cumprida devido ao baixo orçamento destinado à Defensoria da União, em especial no ano de 2021, como observa o assessor da presidência da Associação dos Defensores Públicos do Sergipe, Eric Argolo.
12: Aqui em Sergipe, é, por exemplo, a gente tem 75 municípios e desses 75 municípios, só oito têm é, defensores públicos. Termina criando uma barreira mesmo para que a pessoa consiga acessar direitos muito básicos, como, por exemplo, uma mãe que precisa cobrar alimentos é, do marido que não vem pagando ou uma pessoa que precisa de um medicamento e de forma irregular o poder público não concedeu esse, esse medicamento.
9: Sem defensoria pública muitos brasileiros podem encontrar dificuldade de ter acesso a esse e outros direitos. O orçamento de 2021 destinado à defensoria pública da União, no valor de 607 milhões e 800 mil reais, está abaixo do patamar de outros órgãos de justiça.
8: E o orçamento é a peça que revela quais são as prioridades do governo Bolsonaro. Na entrevista central, a economista Carolina Rezende fala da irresponsabilidade do governo em cortar recursos de áreas importantes, como cultura e educação. E menciona manobras políticas envolvendo aliados no Congresso que turbinam setores estratégicos para os parlamentares, com mais recursos. A entrevista é de Nayata Wani.
9: Entrevista Central:
13: Olá, hoje vamos conversar com o economista Carolina Rezende sobre os bloqueios orçamentários de 2021. Com a justificativa de cumprir o teto de gastos, o governo de Jair Bolsonaro cortou recursos de áreas importantes para o país, podendo prejudicar, sobretudo, os mais pobres. Carolina, obrigada pela entrevista. De que forma os cortes aprovados no orçamento pelo governo de Bolsonaro podem afetar as políticas
14: essenciais? Os cortes, eles vêm ocorrendo em todas as áreas sociais e eles evidenciam um processo de desfinanciamento das políticas públicas no país, que vem ocorrendo, na verdade, desde 2015, mas ele vem sendo aprofundado no governo Bolsonaro, então, os cortes eles afetam a educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, política habitacional. Todas as áreas sociais acabam sendo afetadas. Na cultura, por exemplo, o valor que foi destinado para 2021, ele representa um corte né, em relação a 2013, que é quando você tem um pico na série histórica recente, de cerca de 78% em termos reais. Então, na prática, você tem um prejuízo muito grande para qualquer política cultural. Na habitação, por exemplo, no programa Moradia Digna, você tem um dos fundos sociais que chama é, FDS, né, Fundo de Desenvolvimento Social, que ele financia, por exemplo, Minha Casa Minha Vida Entidade. É, esse recurso ele é cerca de metade do que foi destinado em 2011. Sim, e dentre as despesas primárias,
13: né, o Ministério de Desenvolvimento Regional ele foi o que sofreu o maior corte de 8,7 bilhões de reais. Metade né, do que havia sido aprovado para este ano.
14: Qual o impacto disso? O Ministério do Desenvolvimento Regional ele é bem curioso. Ele, de fato, sofreu cortes bem elevados. Mas ele tinha sido muito suplementado no processo de, é, da tramitação da proposta orçamentária. Então, por exemplo, a proposta original que o governo mandou para o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tinha cerca de 5 bilhões e ele saiu do Congresso com quase 17 então foi uma suplementação muito grande feita pelos deputados federais é, e senadores, é, principalmente em despesas com obras, enfim. E isso sofreu um veto né, de cerca de 8 bilhões e ele acabou com cerca de 7 bilhões e meio. No entanto, é, o que você pode observar é que mesmo após os vetos, você ainda teve uma suplementação no Ministério do Desenvolvimento Regional de cerca de 50% em relação à proposta que tinha saído do Executivo. Então, na verdade, ela é uma pasta que acabou sendo privilegiada no orçamento. E um desses vetos né, foi o Ministério da Educação, que já vem
13: sofrendo com a falta de investimentos. Qual é a diferença que farão os 2,7
14: bilhões de reais neste momento de pandemia dentro dessa pasta? Esses bloqueios né, e cortes eles afetam não só a capacidade de investimento e de inovação das universidades federais, mas o seu próprio funcionamento. É, diversas universidades já se manifestaram recentemente, né, no sentido de que com esse orçamento o funcionamento delas fica inviabilizado. É uma manifestação pública recente que ganhou bastante espaço na mídia, inclusive, foi a UFRJ, né? É, só para você ter noção, as despesas de custeio da UFRJ, né? Elas representam em 2021, em termos reais, 65% do volume que foi destinado em 2015, né? Então, você já tem um corte muito grande que vem ocorrendo ao longo dos anos e a situação ainda piora em 2021, porque além de ter sofrido o corte, o governo federal só repassou, né, do ponto de vista da execução desses recursos que já foram suprimidos, cerca de 20%. E a gente já está em maio, né, no final de maio. Então, essa é uma realidade muito dura para as universidades e é uma realidade que se repete em todas elas. Né?
8: Agora é o momento da nossa Paradinha na Cultura. A dica de hoje é do redator e pesquisador Edmar Neves.
9: Parada Cultural Olá
2: pessoal, meu nome é Edmar, sou redator e pesquisador e hoje eu vim falar para vocês desse quadrinho chamado Roseira, Medalha em Engenho e Outras Histórias, do Jefferson Costa. Na obra ele fala sobre a família dele, né? São causos a respeito da família dele, é, que são migrantes nordestinos. Os pais dele vieram do de Pernambuco e da Bahia para o estado de São Paulo. E ele vai retratar de uma maneira muito sensível e bastante acessível também né é, diversas histórias que são relativas ao, aos pais deles é, a, a obra foi contemplada pelo Proac pelo Programação Cultural e foi publicada pelo e Nanquim. o Jefferson Costa já é bastante conhecido no meio dos quadrinhos e é um autor bastante importante assim que traz diversas questões étnico-raciais para o debate dos quadrinhos, é, e é uma obra que eu super recomendo assim para todas as idades e para todos os públicos.
8: Tá anotada aqui a dica. O Central do Brasil fica por aqui. Para rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, arroba Central do Brasil. Uma boa semana para você e até amanhã.
12: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
1: Estamos terminando o programa Brasil de Fato de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 -99606 0173. Temos também um contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. arroba também estamos no Instagram e no Facebook com o arroba BrasilDeFatoPE. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 2 horas da tarde com mais uma edição do Brasil De Fato Pernambuco. Este programa teve a apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Monizê Ravena e Lucila Bezerra, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil De Fato.